0: Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, ao versículo de número 10. Todos acharam, digam amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem pode dizer amém? Meus amados irmãos, eu sempre medito numa frase que as últimas palavras de um homem, elas devem ser consideradas. E esta verdade, quando aplicada à santidade das Escrituras, deve ser levada em maior conta, em maior atenção e de grande valia para as nossas vidas como salvos em Cristo Jesus. Porque estas são as últimas palavras não de um homem qualquer, mas do Filho do homem, o Filho de Deus, que através do seu anjo as revelou ao apóstolo João na ilha de Pátimos. Nós estamos diante do epílogo, do desfecho da história. O livro do Apocalipse, ele não foi escrito com o intuito de satisfazer a mente dos intelectuais acerca do futuro mas mostrar que Deus tem um propósito em todas as coisas e que apesar do mal se avolumar, de o mal aparentemente prosperar, no final Deus sempre será vitorioso. Este livro ele tem a finalidade de preparar os santos. Os salvos para o dia do triunfo com Deus, onde ele irá reinar com justiça e equidade. Ele irá julgar as nações ímpias e aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro estarão do seu lado para sempre. A história, ela não é cíclica, como muitos filósofos ensinam. E nós não estamos caminhando para um desastre generalizado ou estamos seguindo sem rumo, sem propósito. O livro do Apocalipse, ele serve como um outdoor de Deus, avisando, anunciando, propagando, divulgando que Deus por fim triunfará e que é necessário que aqueles que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor, se aproximem, se acheguem, e creiam no seu santo evangelho, porque estes dias estão sendo abreviados, quando Jesus diz no verso de número 7, Eis que presto venho, ele não está falando aqui de quantidade de tempo, mas sim da qualidade do tempo, onde sua vinda se dará, ele está falando que virá subitamente, virá repentinamente, virá de repente, ele comparou a sua vinda como um relâmpago, em Mateus capítulo 24, versículo de número 27, ele diz que a vinda do filho do homem, será como um relâmpago, que sai do oriente, e se mostra até ao ocidente, ele disse que os dias que antecederiam a sua vinda seriam como os dias de Noé, onde os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e a porta se fechou, e veio o dilúvio e os pegou de assalto. Ele está falando da sua vinda como a vinda de um ladrão, onde... O pai de família, se soubesse a que hora o ladrão chega, chegaria, estaria preparado, estaria munido de alguma coisa para evitar que fosse pego de surpresa. E nós estamos diante dos sinais claros e evidentes, e sinais que estão de forma nítida anunciando que Jesus está às portas. Quando eu era criança, a mensagem era, Jesus voltará. Quando eu cheguei à idade de jovem, a mensagem era, Jesus está voltando. E agora, a mensagem que eu sinto que o Espírito de Deus quer transmitir à igreja é, Jesus está às portas. Somente um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. E diante destas últimas palavras de Jesus a João, podemos entender nas entrelinhas que ele está dando conselhos para a igreja, e justamente a igreja ante ao arrebatamento. Paulo disse que o arrebatamento será no momento... Um abrir e fechar de olhos. A palavra momento no original significa átomo, uma partícula indivisível. E diante desta iminente volta, como podemos estar sempre preparados? Jesus aqui estará, através desta revelação, dando conselhos à sua igreja ante o arrebatamento. E quando eu li esse texto, eu percebi que estava em consonância com o tema escolhido pelo pastor, em acordo com a supervisão das mocidades e uniões, porque o primeiro conselho que Jesus dá está ainda no versículo de número 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia Neste livro, quem pode dizer amém? O tema escolhido é, jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E quando entendi que o primeiro conselho que Jesus dá à igreja, ante ao arrebatamento, é que esta igreja deve ser uma igreja que ama que guarda e que vive em conformidade com a palavra Há um perigo aqui que Jesus também noticia É que estes dias seriam marcados por surgimento de falsos mestres Falsos profetas Quando ele adverte nos versículos de número 18 e 19 porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Eu começo aqui a me preocupar, porque com o advento destes falsos mestres, destes falsos profetas, que também estão dentre os sinais que antecedem a vinda do Senhor, estes que surgem com afã, com o título, com o rótulo, para impressionar as massas, acrescentarão à palavra de Deus coisas que são apenas instrumentos de misticismo para levar e arrebanhar a muitos, como nós estamos vendo, está em voga, muitos apetrechos que são usados como instrumentos e talismãs gospel, estão acrescentando ao evangelho modismos, conceitos, pensamentos que são espúrios e são reprovados pela palavra de Deus. Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17, nos seus dias já presenciava esse tipo de gente, e ele diz assim, nós não somos como os demais, falsificadores da palavra de Deus, falamos de Deus na presença de Deus, o que Paulo estava dizendo é, enquanto eu prego, Deus está olhando no meu rosto, eu estou aqui de maneira autêntica, verdadeira, transparente. Em contrapartida, ele está alegando que os falsificadores, que eram comparados aos mascates, aos ambulantes, e para vender o seu, seu produto, ele diluía, ele fazia uma maquiagem para que o seu produto tivesse volume, Somente um comprador hábil, inteligente, colocaria o produto à prova. E não é diferente nos dias de hoje. A palavra de Deus está sendo manipulada, burlada, adulterada por esses falsos profetas. No verso 19, Jesus diz, E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte, da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Eu falei daqueles que adulteram, que acrescentam, que usam instrumentos de misticismo para trazer e arrogar para si um rótulo que não existe a fim de impressionar. Mas hoje também está em voga aqueles que estão suavizando a verdade. Pregando meias verdades Tem aparência de piedade, mas Paulo diz que eles negam a eficácia da verdade Hoje está em voga os pregadores que são chamados de coach Aqueles que se apresentam com um linguajar rebuscado Que cuidam mais da sua própria aparência Que se preocupam mais com a sua autoimagem e tentam trazer uma mensagem light, uma mensagem que se adeque à realidade, e muitas vezes fazendo vista grossa ao pecado, e fazem com que o caminho se alargue, para facilitar a muitos que continuem na sua vida de pecado, e que não tem problema algum permanecer com o seu pecado de Estimação Principalmente num trabalho de jovens É necessário abrir a Bíblia com vocês Jesus disse Que nem só de pão É preciso para que possamos estar vivos e de pé Quando ele disse Nem só de pão viverá o homem Para nós vivermos não precisamos somente do alimento que está no prato, mas ele diz que para vivermos é necessário nos alimentar, das palavras de segurança que saem da boca de Deus, você veio aqui nesta noite para receber o maná do céu, você veio esta noite para receber alimento sólido, porque quando os jovens estavam falando aqui o jogral, eu me lembrei de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, quando Paulo adverte o seu filho na fé, acerca dos dias trabalhosos, e ele diz a Timóteo, a desta seguinte maneira, se você puder abrir a sua Bíblia, leia comigo, quando ele diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Na Bíblia, de paráfrase escrita por Eugene Peterson, ele vai recitar esse versículo da seguinte forma, porque chegará tempo em que as pessoas, não terão estômago para comer uma comida sólida, mas encherão os seus espíritos de todas misturas e podridões espirituais. Guardar a palavra é sinônimo de maturidade espiritual. Observe que no contexto... De 1 João capítulo 2, ele vai falar dos filhinhos, ele vai falar dos jovens e depois ele se reporta aos pais. Ele não está falando apenas de idade biológica, ele está falando de maturidade espiritual. Ele está falando dos filhinhos que ainda são neófitos, que estão ainda comendo manjar. Estão ainda no átrio, estão ainda vivendo os primeiros rudimentos da fé, mas depois ele parte para os jovens... Que estão no caminho do amadurecimento, já saíram do átrio, agora estão entrando no lugar santo, já não são mais crianças, estão amadurecendo. Paulo disse: quando eu era menino, fazia coisa de menino, falava como menino, discorria como menino, mas eu estou correndo uma carreira com paciência, e eu estou em busca da estatura de farão perfeito medida de Cristo eu estou amadurecendo a palavra de Deus ela é um agente amadurecedor na vida do, do jovem na vida do adolescente quer amadurecer começa a ler a Bíblia quer parar de falar bobagem começa a ler a Bíblia Quer se portar como um homem, quer ter caráter formado, quer ter postura, quer ter segurança quer ter palavra firme comece a examinar as escrituras comece a examinar a palavra de Deus eu quero crer que este congresso é a oportunidade perfeita do Espírito Santo começar a abrir a mente de jovens e o rolo santo ser introduzido hoje na alma dele, na mente dele na vida dele por completo porque ela vai permanecer todas as camadas da alma jeremias disse no capítulo 23 que a palavra de deus é como martelo marreta que esmiuça e ela é fogo que queima a palavra de deus ela vai tirando os dois véus que existem no homem os dois véus primeiro ela vai como marreta quebrando a fortaleza da mente Paulo disse que as nossas armas, elas não são carnais mas elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas e esses bloqueios essas fortalezas, muitas vezes são formadas na mente conceitos ideologias, pensamentos pluralismo de ideias, vocês estão vendo que o nosso país está passando um tempo muito difícil o relativismo está em alta se alguém disser que se acha que é uma maçã não tem como contestar e mesmo que ele diga que gosta de maçã e você diga que não gosta de maçã e gosta de peira você é preconceituoso porque ele gosta de maçã e você não gosta de maçã como ele isso fala de relativismo desde a entrada do iluminismo no mundo após a revolução francesa alguns conceitos intensificaram o ataque à palavra de Deus e vieram muitas filosofias pluralistas onde a verdade da palavra está sendo relativizada mas o Espírito Santo continua o mesmo e ele fala pela boca da igreja e ele tem levantado pregadores, ele tem ungido a boca de homens na terra que não tem recuado. Esta é a palavra da fé que pregamos. A gente prega mesmo com limitações. O camarada está aqui, a mente está entulhada de parafernália, mas quando ele reclina a cabeça no travesseiro, a marreta fica lá trabalhando pum ficou certa te ajeita, Tum. deixa o teu pecado, Tum. tu vai para o um inferno, Tum. procura Jesus, Tum. Jesus quer te dar o céu, aí ele tenta fugir, ele tenta até desdenhar, ele até tira onda, faz chacota, brinca, anarquiza, mas a marreta está trabalhando devagar. Alguém certa vez disse que o moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Não pense que a pessoa somente por fazer ouvido de mercador vai anular o efeito da palavra. Deus disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, antes Fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei, ela vai quebrando a fortaleza, vai quebrando o orgulho, vai quebrando a soberba, vai quebrando a arrogância. Daqui a pouco começa a sentir um vazio, não aceitava, mas daqui a pouco começa a dizer: não é que é verdade. Como é que eu senti uma coisa diferente É porque a marreta já quebrou o primeiro véu Já quebrou aquela blindagem Aí de marreta ela se transforma em fogo Aí o fogo vai para onde? O fogo vai descendo para o coração. Lembro dos discípulos de Emaús que vinham caminhando tristes, conversando. Já é o terceiro dia. Ele disse que vinha e restauraria o reino, mas ainda não apareceu. Aí o viajante inesperado se aproxima e pergunta: Por que vocês estão tristes? E por que o semblante de vocês estão caído? É mistério. Com que é o Cristo padecer aí começou por Moisés depois pelos salmos depois pelos profetas a viagem ficou curta e entraram numa bifurcação ele fez de conta que ia para outro caminho aí eles disseram, não fica conosco já está tarde, entra com a gente vamos cear aí de repente quando ele pega o pão que levanta o pão para dar graças, aí eles veem sinais nas suas mãos de repente ele desaparece um olha para o outro e diz verdadeiramente era ele porque enquanto ele falava os nossos corações ardiam 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 eita já está ardendo aí? levanta a tua mão porque esta palavra está corroendo como fogo esta palavra vai trazer um desassossego a você. Porque Jeremias ficou cansado... De tanto tentar segurar a palavra Ela entrou como fogo E ela começou a correr o corpo de Jeremias Ele bateu o pé e disse Eu não vou dizer mais assim, diz o Senhor Porque toda vez que eu prego a tua palavra Vem afronta, vem perseguição Vem calúnia, vem prisão Vem poço, vem sequidão Vem escassez Oh Senhor, tu me iludiste Eu não quero esse negócio de profeta Mas a palavra estava como fogo já no oração irmão, e quando ela entra como fogo, ela não sai mais ela começa a correr, aí ele começou a segurar, o desejo vinha ele e a palavra correndo, e a palavra queimando hey e queito de canto nem mas Tecai-te e tu me kentou, pedere-te o que me nefa sombra a faia. Oh, esta palavra vai trazer um desassossego, essa sua zona de conforto, esse lugarzinho que você não quer que ninguém te incomode, a palavra neste congresso, esta palavra vai te levar para um amadurecimento e não é amadurecimento de caboreto não, é amadurecimento de baixo da glória, da revelação, da sapiência do céu. Jeová vai tirar o joystick da tua mão. É, você riu, foi? Você vai sair do free fire, meu filho. E vai entrar no Jeová fire. Fogo do céu, fogo divino fogo pentecostal, abre a tua boca, porque a mão do grande começa a encher a tua boca de palavra, ninguém te resistirá serás uma tocha ac... meu Deus, não deu glória ainda serás uma tocha acesa Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, o Espírito está administrando a palavra no teu interior. O Espírito Santo já está abrindo a tua visão espiritual para a realidade, assim diz o Senhor: eu estarei colocando a muitos na condição de atalaia, eu vou revelar coisas tão profundas que tu viverás além do teu tempo. Eu tenho visto Jesus guardando as colunas, levando para o seu celeiro os guardiões da palavra, e eu oro dizendo: Deus, levanta moças, levanta jovens, comprometidos, aliançados com a verdade, que não se dobrem e não se curvem diante dos manjares, mas Deus libera esta revelação, esta palavra, eu eu farei a muitos viverem em antecedência do seu tempo, a visão se alargará. Eu vim como arauto de Deus, te prepara para um posto, para uma posição de atalaia. É tempo de fechar as brechas. E Nunca vivemos um analfabetismo bíblico tão grande como os dias atuais, a Bíblia está sendo relegada à artigo, a enfeite de estante, senão ela é promovida a pochete, Aquilo, aquela bolsinha que os homens levavam antigamente nos anos 80, 90 Pochete, lugar de colocar papel, documento, receita velha Documento antigo A Bíblia está cheia de parafernália Está sendo relegada a segundo plano A Bíblia parece que é porta óculos Ela fica jogada Mas que Deus venha trazer fome Trazer sede Pela sua palavra como foi que Jesus venceu o diabo, irmãos? Ele não venceu o diabo com sofismas, com frases de efeito. Ele não venceu o diabo com jargões. Ele venceu com a palavra. E olha que o diabo sabe a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Ele distorce a verdade, ele manipula a verdade. Ele coloca a palavra de Deus em xeque. Foi assim desde o princípio quando ele proferiu aquela palavra para Eva quando ele disse assim, é verdade que ele disse que não, não poderia comer de nenhum fruto da, do jardim Eva que não estava segura na ordem da palavra aí confirmou, ela disse é ele proibiu que a gente não podia comer não é dessa, desse fruto, nem tocar nesse fruto, aí ele pegou Eva pela palavra e percebeu que Eva não estava segura da ordem e é por isso que ele enganou o primeiro casal quando o crente não está antenado inteirado, não escondeu a palavra no coração, é presa fácil para satanás e muitos estão relegando a bíblia para ficar no instagram, irmãos é perigoso demais, se não tivermos cuidado irmãos, faz-se o tempo, 40 minutos, uma hora uma hora e meia, a gente não se apercebe, não é tempo de crente irmãos Está fazendo pozinha em Instagram, irmãos. Me permita, pastor, é com muito temor. Não é tempo para moça crente, jovem crente, estar com piada, com anedota, com chocarrice no Instagram. Não, irmão. Comece a encarnar essa palavra talvez eu fique somente nesse primeiro conselho aqui tem outros conselhos que Jesus está dando mas o principal, o primordial aqui é guarda as palavras deste livro quando Davi disse assim no Salmo 119, versículo 11 escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti ele estava querendo que as letras do decálogo que estavam escritas ali na pedra, saíssem da pedra e viessem para o seu coração. Foi o único que eu vi que descobriu o segredo. Ele entendeu que o decálogo, os dez mandamentos, o conserto de Deus com Israel, não era para ter sido colocado em pedras, era para ter sido impresso no coração dos hebreus assim que saíram do Egito, atravessaram o mar e chegaram no Monte Sinai, no capítulo 19 de Êxodo, Deus se revelou extraordinariamente a Israel, com sons de buzina, com trovões, com relâmpagos, Deus quis se mostrar, e Deus colocou termos no monte, colocou limites no monte, Pediu que Moisés avisasse ao povo para se santificar. E Deus falava e Moisés traduzia. E diz o texto em Hebreus capítulo de número 12, verso de número 19. E até o próprio Moisés se tremia de tanto temor. O monte balançava. Deus falando com Israel e ele queria naquele exato momento imprimir no coração de Israel a palavra mas o povo disse Moisés não fale Deus conosco fala tu conosco eles não quiseram eles não abriram o coração e Deus teve que colocar as palavras dele em pedras. E era um símbolo de como estava o coração do povo. Coração duro. Deus disse muitas vezes que aquele povo era povo obstinado. Povo de dura serviço. Povo que entristece o meu espírito. Mas aí ele disse pela boca de Jeremias, capítulo 31, aleluia. Capítulo 31 de Jeremias, que estaria implantando uma nova aliança. Versículo de número 33: Mas este é o conserto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor orei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Davi entendeu isso aqui, muito antes de Jeremias profetizar. E é aí quando Davi diz, Deus, tira as tuas palavras da pedra, e coloca as tuas palavras no meu coração começa a imprimir aqui dentro Senhor começa a encarnar em mim a tua palavra Paulo disse aos Colossenses capítulo 3 versículo 16 que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente quando a palavra é enxertada a igreja exala Jesus o crente exala Jesus o crente espalha o bom cheiro de Cristo. Oh glória. Jeová já está com o carimbo dele aqui esta noite. Porque nem todos que estão neste grande coral tiveram ainda uma experiência real, verdadeira e marcante com Jesus. Alguns aqui são filhos de crente, cresceram na igreja, mas é preciso ter esse contato com a palavra, ser nesta noite carimbado com o selo de certificação de Cristo. Oh, Ô Glória, está preparado? Está preparada? Ô oh glória. Ô oh glória. O véu já foi rasgado e não existe mais limite. Você pode se achegar nesta noite. A palavra de Deus vai ser impressa no teu coração. A palavra de Deus vai ser encarnada em você. A palavra de Deus vai ser formada em você, assim como o verbo o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus será tua companheira, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, mostra que a palavra, ela é companheira. Ah, o Salmo 1 já diz, que bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. quer ser curado desse vazio quer ser curada desses complexos quer mandar esse começo de depressão embora abre o teu coração ela está aqui como espada afiada de dos gumes hum, hum, é espada afiada de dos gumes ela já está abrindo, viu Oh, glória a Deus Sabe o que isso significa? O escritor estava dizendo assim, que ela penetra e vai fazendo um corte cirúrgico E é como se cada um de nós estivesse agora numa maca, voltados para cima Já imaginou agora a cena? Ao invés de sentados, todos agora estão deitados numa maca E a palavra de Deus está cortando a gente assim pelo meio sim, o Espírito Santo está pegando o bisturi dele agora que é a palavra, está pegando esse rapazinho rebelde, respondão malcriado, preguiçoso está pegando essa menina rebelde quanto mais, não tem coragem de lavar os pratos, passar uma vassoura na casa, está com raiva da pregação você já está na maca e a cirurgia vai ser feita, ele vai tirar o coração de pedra, oh. O santo, tira esse rancor aí, essa mágoa, olha como o coração tá escuro, chega a estar tá inchado, quando chega no culto, que olha para a irmã, não dá a paz, não senta perto, muda de calçada, começa a mudar, começa, começa a cortar o Espírito Santo aí, uma navalha, Eita, que limpeza santa esta noite, que limpeza gloriosa esta noite, terminei, terminou Espírito Santo, agora lava, joga água, joga água, Eita.